0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Tatiana Andujard a été vue pour la dernière fois près de la gare SNCF de Perpignan en septembre 1995. Depuis, trois autres jeunes femmes ont été enlevées et tuées dans la même ville. Mais aucun lien n'a pu être établi avec la disparition de Tatiana. La justice reconnaît pour l'instant son échec. Bonjour, elle s'appelait Tatiana Andujar. Elle avait 17 ans quand elle s'est évaporée au premier jour de l'automne 1995. Elle est à ce jour la seule des quatre jeunes femmes disparues à cette époque dans ce même quartier de la gare de Perpignan, dont le crime reste sans réponse. 27 ans après, le pôle judiciaire dédié aux affaires non résolues vient de se saisir du dossier de Tatiana, dossier qui va donc être relu et réexaminé. Toutes ces années, des hypothèses ont régulièrement affleuré pour expliquer cette disparition, mais aucune n'a abouti. Le tueur en série Jacques Rançon a bien été condamné pour deux des quatre affaires de la gare de Perpignan. Un autre homme, Marc Delpech, a été condamné pour le meurtre d'une troisième victime. Deux hommes mis toutefois hors de cause dans le dossier Tatiana dans le corps n'a jamais été retrouvée Est-on allé trop vite pour écarter les uns et les autres dans cette affaire Quelles pistes ont pu être négligées ou oubliées Va-t-on enfin connaître la vérité Question posée aujourd'hui à nos invités, dont la maman de Tatiana. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Tatiana Andujar. Au tout début de l'automne 95, cette jeune femme de 17 ans disparaît aux abords de la gare de Perpignan, le commencement d'une interminable énigme. Ce lundi 25 septembre 1995 au matin, Marty et Marie-Josée Andujar sont désemparés. Ils ont passé la nuit à attendre leur fille Tatiana, 17 ans, l'aînée d'une fratrie de quatre enfants. Mais elle n'est pas rentrée. Elle leur a téléphoné la veille au soir pour leur dire qu'elle venait d'arriver à la gare de Perpignan et qu'elle arriverait bientôt à la maison. Perpignan n'est qu'à une vingtaine de minutes en voiture du village de Lupia, où vit la famille Andujar. Tatiana, comme à son habitude, a dû faire du stop. Les parents se résignent à aller signaler la disparition. Leur fille n'a que 17 ans. On les renvoie donc vers la brigade des mineurs de Toulouse, à 200 km de chez eux. Les Andujars font part de leur inquiétude, Tatiana a son caractère, elle a envie de prendre son indépendance, il lui arrive de sortir mais c'est une fille sérieuse qui aime ses parents et ses jeunes frères, elle est en terminale au lycée Arago, elle ne saurait jamais partir comme ça sans prévenir, les policiers ne prennent pas l'affaire au sérieux pour eux, cette histoire ressemble à une fugue. Plusieurs jours vont s'écouler avant qu'une enquête pour disparition inquiétante soit ouverte au parquet de Perpignan. Un appel à témoins paraît dans le journal L'Indépendant. La photo de Tatiana Andoujar, jolie jeune femme aux longs cheveux bruns, lumineuse et souriante, va bientôt s'afficher partout. Les enquêteurs refont le parcours de Tatiana et s'aperçoivent que celle-ci a un peu menti sur son week-end. Elle ne l'a pas passé dans la station de ski de Font-Romeu où elle assurait ré- être avec des amis mais à Toulouse, avec d'autres personnes de son âge récemment rencontrées. Celles-ci sont rapidement identifiées. Rien de suspect de ce côté-là. Un jeune militaire qui a lu l'appel à témoins dans le journal se manifeste auprès de la police. Il était le 24 septembre au soir dans le Toulouse-Perpignan. Il a discuté avec Tatiana à la arrivé, il lui a proposé de la raccompagner en voiture, mais elle a refusé. Le militaire, dernière personne à avoir vu la jeune femme vivante et longuement questionné, mais rien ne le relie à la disparition. Au fil des jours, les témoignages reçus sont le plus souvent partiels et imprécis. On croit avoir vu Tatiana dans des rues adjacentes de la gare, dans une cabine téléphonique ou montée dans une voiture. On la situe dans des quartiers excentrés de la ville et même à des dizaines de kilomètres de Perpignan. Aucune piste concrète. Courant en 1997, deux ans après la disparition, un non-lieu est prononcé. Le dossier Tatiana Andujar ne va pas rester longtemps en souffrance. Le parquet de Perpignan le rouvre après la découverte d'un corps le 21 décembre 1997 dans le quartier de la gare, au pied d'un château d'eau, le corps de Mokhtaria Shaib, une étudiante de 19 ans. Elle avait disparu la veille en rejoignant la cité universitaire. Poignardée, mutilée, les seins et les parties génitales découpées de façon professionnelle. Impossible de ne pas établir de lien avec le dossier Andujar, Un mois après le crime, un Péruvien qui se dit être chirurgien est arrêté. Andres Palomina Barrios a le profil parfait du meurtrier pas d'alibi et des réponses évasives. Il est écroué, mais mis hors de cause quelques mois plus tard. 26 juin 1998, découverte du corps de Marie-Hélène Gonzales, 22 ans. Elle avait disparu depuis 10 jours après être arrivée à la gare de Perpignan, comme Tatiana. Elle avait décidé de rejoindre le village de ses parents en auto Une quatrième jeune femme va être retrouvée morte. Les investigations vont peu à peu s'accélérer et aboutir en partie. Mardi 13 février 2001, 5 ans et demi après la disparition de Tatiana Andujar, sa mère Marie-Josée sursaute en regardant le journal télévisé régional. Une quatrième jeune femme, Fatima Hydraou, 23 ans, caissière, est depuis 4 jours portée disparue. Elle se serait évaporée dans le périmètre de la gare de Perpignan. Une nouvelle enquête pour enlèvement et séquestration est ouverte. Le procureur Jean-René Floquet n'est guère optimiste sur cette série de crimes. Nous sommes face à un mur, une sorte de grand blanc ni objets, ni indices, ni témoins qui nous mettent sur une piste. Pour Fatima Hydraou, les policiers identifient pourtant rapidement un suspect. Il a été vu en train d'embarquer de force la jeune femme dans sa voiture. Marc Delpech, 34 ans, un patron de bar local. Il avoue, il a tué Fatima car il avait une liaison avec elle, laquelle menaçait de tout dire à son épouse. Une affaire sentimentale, selon lui le corps nu et non mutilé de la victime est découvert enterré en bordure d'un étang. Le mode opératoire n'a rien à voir avec les meurtres précédents de Moctaria et de Marie-Hélène. Nous avons certainement affaire à des auteurs différents, assure alors le procureur. Marc Delpech retient l'attention des enquêteurs concernant Tatiana Andujar. Chez lui, lors d'une perquisition, ils ont retrouvé des coupures de journaux sur les affaires de la garde de Perpignan. L'homme a répondu qu'il s'en servait pour un projet de roman policier. Les policiers qui saisissent effectivement une ébauche de récit. Le premier chapitre s'appelle curieusement « Tatiana ». Il expose une rencontre avec une jeune femme portant ce prénom la mère de la disparue s'intéresse aussi à ce Marc Delpech. Elle se souvient qu'après avoir fouillé dans les affaires de sa fille, après la disparition, elle avait trouvé une invitation à une soirée au San Diego, un bar discothèque qui avait été géré à une époque par Delpech. La mère de Tatiana se rappelle encore formellement que sa fille avait clairement prononcé le nom du patron de bar. Elle l'avait communiqué à son ex-mari. Quand celui-ci cherchait du travail, Tatiana lui avait conseillé de contacter ce Marc « Delpech, la mère s'en souvient parfaitement. Pour moi, il est le principal suspect dans la disparition de ma fille, assure dans le Figaro Marie-Josée. » En 2004, Marc Delpech avait été condamné à 20 ans de prison pour le viol et le meurtre de Fatima Hydraou. Il a aujourd'hui purgé sa peine. 14 octobre 2014, 19 ans après la disparition de Tatiana Andoujar, le dénommé Jacques Ranson est placé en garde à vue pour les meurtres de Mokhtaria Shaib et de Marie-Hélène Gonzales. Ce chariste magasinier, 54 ans, déjà condamné pour viol, a été trahi par son ADN. Il reconnaît le meurtre de Mokhtaria, puis avoue celui de Marie-Hélène. Il n'a en revanche rien à dire sur Tatiana, au moment de la disparition, il était en prison, à Amiens, dans l'Oise. Il y a séjourné journées entre juillet 92 et septembre 97. Il n'a pas eu d'autorisation de sortie, certifie son avocat. Jacques Rançon n'est pas concerné par notre dossier, confirme maître Philippe Capsier, qui défend aujourd'hui les intérêts de la famille Andoujar. Les investigations sur la disparue vont se poursuivre en dents de scie entre espoir et désillusion. Le problème avec Tatiana, c'est qu'on n'a pas de scène de crime, qu'on n'a pas de témoins, qu'on n'a rien à quoi s'accrocher pour remonter une piste et pour arriver à l'arrestation de quelqu'un. Mars 2006, un crâne est découvert par la police de l'air et des frontières non loin du casino du Boulou, une agglomération proche de la frontière espagnole à seulement 24 km de Perpignan. Pour les experts, cet ossement a été enterré ici il y a une dizaine d'années. Il s'agit du crâne décaloté d'une jeune fille en fin d'adolescence. Autant d'indices qui font penser, évidemment, à Tatiana Andujar, des restes humains très dégradés, au point qu'une première recherche ADN n'aboutit pas. Le procureur de Perpignan, Jean-Pierre Drénaud, Saisit alors le laboratoire de police scientifique d'Eculi, près de Lyon, expertise plus compliquée, plus longue que prévue. Pendant quatre ans, la famille de Tatiana va vivre dans l'attente d'une réponse. C'est finalement avec un examen très poussé du reste d'empreintes dentaires que les enquêteurs peuvent déclarer qu'il ne s'agit pas du crâne de Tatiana. Septembre 2020, 25 ans après la disparition, marie José Garcia, la maman, attend toujours chez elle l'information ou le coup de fil qui pourrait expliquer l'absence de sa fille. « Je ne peux pas me résoudre à partir de Perpignan. J'aurai l'impression d'abandonner ma fille. Non, je ne baisserai jamais les bras », confie-t-elle au journal l'Indépendant. marie José Garcia continue à demander des vérifications, évoquant alors la trajectoire d'un Michel Fourniret et appelant au témoignage. « Une langue qui se délie, dit-elle. » Et ça serait enfin l'aboutissement. La mère de la disparue ne veut pas que le dossier soit refermé. Il va être transféré au pôle judiciaire des cases. Décembre 2022, le dernier juge de Perpignan, chargé du dossier Tatiana Randujar, se dessaisit au profit du pôle Colcase de Nanterre. Une équipe de gendarmes de la division des affaires non élucidées, le groupe Diane et les policiers de l'OCRVP vont donc reprendre le dossier. Nouveaux regards, nouvelles expertises la mère de la victime et son avocat, Philippe Capsier, demandaient ce transfert depuis quelques mois. « Je suis très soulagé que notre demande aboutisse, car il ne faut pas se mentir. C'est la carte de la dernière chance pour nous », confie la mère de Tatiana, l'indépendant. Les enquêteurs du Paul Colcase vont pouvoir compter aussi sur l'appui de l'ancien capitaine de police Vincent Delbrey. Un ancien du 36 Quai des Orfèvres, nommé au commissariat de Perpignan en 2012. C'est lui qui avait exhumé et repris les dossiers des jeunes femmes de la gare de Perpignan. Le policier avait le premier sollicité des expertises ADN, opération qui allait entraîner deux ans plus tard l'arrestation et les aveux de Jacques Ranson pour deux meurtres. Un détail qui aurait échappé aux enquêteurs de l'époque pourrait-il ressurgir C'est l'espoir de la famille de la disparue. Depuis la disparition de Tatiana, marie José Garcia n'a plus jamais voulu s'aventurer loin de Perpignan. La peur de ne pas être là, au moment où on lui apporterait une nouvelle, bonne ou mauvaise, sur sa fille. La crainte de louper un coup de fil d'un policier ou d'un témoin. Je me dis toujours... Et s'il se passait quelque chose pendant mon absence Si on cherchait à me joindre, confiait-elle en 2019 au journal Le Parisien. Pendant quelque temps, Marie-Josée s'était accrochée à la thèse de la disparition volontaire avant de l'abandonner. Je me dis que si elle était partie d'elle-même, elle aurait fini par me faire un signe, poursuit-elle. La maman reste persuadée qu'un détail oublié peut tout changer. Quelque part, quelqu'un sait. Tatiana reste ma priorité, indiquait-elle au journal le Parisien aujourd'hui en France. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.